0: Thema heute Kirschfruchtfliege. Ja, ich begrüße heute hier am Stefan zum neuen Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau, wo wir uns heute mit einem oder mit dem zentralen Schädling im Kirschenanbau beschäftigen. Der ist hier speziell an Süßkirsche vorkommt, aber auch an Sauerkirsche. Eben die Kirschfruchtfliege oder Kirschenfliege, wie sie teilweise auch genannt wird, Ragulites cerasi, früher auch unter dem Namen Spilografa. Signata bekannt, wurde, die Ausfälle hier bei Kirschen bis zu 100 Prozent betragen können. Das kann jetzt sowohl den Erwerbsanbau als auch den Hobbybereich natürlich sehr massiv betreffen. Für ein kurzen Wort, Stichwort Kirche Anbaufläche. Also nach Apfel und Erdbeere schon eine sehr bedeutende Kulturflächenmäßig gesehen. Aktuell ungefähr bei Süßkirche 5400 Hektar Anbaufläche. Knapp die Hälfte davon in Baden-Württemberg. Und bei Sauerkirsche sind es knapp 3000 Hektar Anbaufläche. Gut, also es geht um die Kirschfruchtfliege. Wir, also Wir sind also hier bei den Dipteren, klassische klassische Entwicklung, Einlarve, Puppe, Imago, mit einer Generation pro Jahr. Und das Problem sind eben hier ganz klar die Larven, die in den Kirschen leben, hier diese Stichworte Male. Wir kennen das ja schon von der Obstmarte und hier muss man eben vorsichtig sein, Obstmade ist ja die Larve vom Apfelwickler, also eine Raupe. Bei der Kirschenmade jetzt hier, also unsere Kirschfuhrfliegenlarve, ist es eine echte Made, also eine entsprechende Fliegenlarve. Gut, dann schauen wir uns mal die einzelnen stadien im Imago mal ein bisschen genauer an. Ei sehr klein, 1 mm weißlich-elliptische Form wird eben hier in die Frucht abgelehnt. Die Larve wird ungefähr im Laufe ihrer mehrwöchigen Entwicklung 6 mm groß. Die ersten Stadien sind noch so ein bisschen durchsichtig, glasig. Und ab dem L3-Stadium sind sie dann deutlich weißlich gefärbt, sind eben kopf- und fußlos, also eine klassische Marlo, und die lebt eben hier in der Frucht. Die Puppe ist ungefähr halb so groß wie die spätere Larve, also ungefähr so drei bis vier Millimeter. Eine klassische Fliegenpuppe, also eine Tönnchenpuppe, hellgelb, strohgelb gefärbt und liegt flach im Boden dann hier vor. Stichwort auch Überwinterung. Fliege ist 3 bis 5 mm groß, im typischen Fliegenhabitus ist dunkel-schwarz gefärbt, schwach behaart, besitzt als wichtiges Merkmal ein gelbes Schildchen auf dem Rücken, zudem grün gefärbte Augen und die Flügel haben ein charakteristisches getigertes Streifenmuster, wobei die Weibchen hier ein bisschen größer sind, die auch übrigens natürlich hier als Unterscheidungsmerkmal einen spitzen Legestachel besitzen. Neben dieser klassischen Kirschfruchtfliege, die eben auch heute mittlerweile als europäische Kirschfruchtfliege bezeichnet wird, gibt es hier mittlerweile auch eine amerikanische Kirschfruchtfliege, bei uns auch, Ragolitis cingulata, die von der Biologie gewisse Unterschiede zu dieser europäischen aufweist, aber auch äußerlich, speziell bei der Flügelmusterung hier bestimmte Unterschiede sich aufzeigen. Es ist so, bei der amerikanischen ist es so, dass außen hier im Bereich dieser Flügelspitze sie, sage ich mal, so eine Art der ja, gespaltenen, dunklen Fleck haben, und dafür fehlt aber nur noch eine spezielle Strichzeichnung hier am letzten Drittel hier am Flügelrand. Das muss man aber gesehen haben, dann ist das eigentlich optisch sehr schnell hier bei näherer Betrachtung zu unterscheiden. Gut, dann schauen wir uns mal diesen Zyklus von unserer hier regulierten Cerase, der Europäischen Kirschhochfliege, mal so im Jahresverlauf mal genauer an. Gut, dann schauen wir uns mal den Zyklus von dieser Kirschfuhrfliege mal ein bisschen genauer an. Wo fangen wir an beim Zyklus? Und die fangen wir mal beim Winter einfach. Passt auch ganz gut. Also Überwinterung im Boden als Puppe. Das Ganze erfolgt sehr flach im Boden, so 2, 3, 4 Zentimeter. Also die kann ich jetzt nicht groß sich in den Boden eingraben, sondern findet eben wirklich nur ganz flach im Boden statt. Der Schlupf der Fliegen erfolgt dann, je nach Witterung, so sage ich mal Zeitfenster Mai bis Juni. Wie bei vielen anderen Insekten auch, kommt hier vor Paarung und Eierlage, eine Reifungsfraß kann man hier nur ein Häkchen setzen, weil natürlich nicht gefressen wird. Die Fliegen haben ja leckend saugende Mundwerkzeuge. Das heißt aber, dass diese Tiere erstmal zuckerhaltigen Säfte, speziell im Bereich der Nektarien, der Kirschblätter, aufnehmen. Das dauert ungefähr eine Woche und dann erst kommt es zur Paarung und Eierplage. Paarung im Regelfall dann hier schon an den betreffenden Kirschfrüchten, also der, dem späteren Ort der Eierplage. Jedes Weibchen kann dann über mehrere Wochen verteilt bis zu 400 Eier ablegen. Vom Zeitpunkt ist das ungefähr so, sagen wir so, als Praxiswert hat man immer gesagt, die Fruchtfarbe schlägt von grün zu gelb um. Aber die Fruchtfarbe ist nicht das alleinige Kriterium. Auch die Druckfestigkeit, meinetwegen der Schale, ist hier ein entscheidender wichtiger Punkt. Die Eier werden dann mit dem Legestachel unter die Fruchtort abgelegt. Stichwort wieder hier Druckfestigkeit von der Schale. Und das Besondere an dem Ganzen ist jetzt, das Weibchen markiert diese Stelle, diese Frucht mit einem Pheromon, das besagt in Kirschfruchtfliegensprache, sage ich mal, ich bin schon besetzt. Dieses Pheromon, dieser Duftstoff, wird dann von anderen Weibchen mittels deren Füßen, also mit den Tarsen, also Fliegen schmecken mit den Füßen, wahrgenommen. Und der biologische Hintergrund ist einfach der, dass eine Frucht im Normalfall für eine Larvenentwicklung hier, sage ich mal, ausreicht. Die Verbindung ist übrigens schon längere Zeit bekannt, in den 70er Jahren wurde die schon hier entsprechend nachgewiesen und in der Zusammensetzung dann festgestellt. Nach ungefähr einer Woche kommt es dann zum Larvenschlupf. Die dringen dann hier sofort in das Fruchtfleisch ein und bewegen sich hier im Wesentlichen hier in der Nähe des betreffenden Steines. Das heißt, die sitzen hier wirklich in ihrem Fressparadies, haben zugleich einen optimalen Schutz natürlich von außen. Nach ungefähr Wochen bohren sich dann ein Ausbauloch, lassen sich zu Boden fallen und da kommt es innerhalb von Stunden, kommt es dann hier zur Verpuppung. Interessant ist, dass die Sterblichkeitsrate, die natürliche Sterblichkeitsrate der Puppen sehr hoch ist, also bis zu 80%. Zudem liegen auch manche Puppen noch mehrere Jahre über, so zwei bis drei Jahre, so ein paar Prozent, um so als Sicherheit, falls irgendwie, sagen wir mal, was schief geht biologisch, dass immer noch ein paar Puppen entsprechend vorliegen. Gegen diese Kirschbuchflüge haben sich jetzt mittlerweile eine ganze Reihe an Strategien sei mal zur Bekämpfung, inklusive Vorbeugung da entwickelt. Wichtig ist immer zumindest die Basis Kirschen, also zumindest für den Erwerbsanbau. Kirschen mit Maden lassen sich im Prinzip nicht verkaufen. Das heißt, Erwerbsanbau würde sich also hier Strategien raussuchen müssen im Prinzip durch den Handel bedingt, die ja nahezu einen hundertprozentigen Wirkungsgrad besetzen. wollen wir mal schauen, was sich hier so für Strategien gegen die Kirschbuchpflege hier anbieten. Vor allem mit dem klassischen Anstieg Pflanzenschutzmittel kann man sagen, wenn man in etwas älteren Büchern rumblättert findet man solche Zitate wie die aus dem Soreutz zum Beispiel. Ein wirksames Bekämpfungsverfahren bildet die Bespritzung mit Bleiarsenat. Da kommt ja noch eine Konzentrationsangabe, die lassen wir mal weg. Oder meinetwegen die Bücher hier von Kotte, diese alten Obstbau-Pflanzenschutzbücher. Was schreibt er? Zitat. Jedenfalls ist die Bekämpfung der Kirschfliege heute grundsätzlich gelöst. Mit was haben die das gelöst? DDT, darauf spielt er jetzt hier entsprechend an. Später hat sich das dann auf andere Mittel verlagert. Im Prinzip war es so, viele Jahre war das Produkt lebaizid Wirkstoff Fenzio, hier das Mittel der Wahl gegen Kirschfuhrfliege. Wunderbar, alle waren glücklich. Dann im Rahmen dieser ganzen EU-Gesetzgebung, Pflanzenschutzgeschichte, wurde dann dieser Wirkstoff nicht in Anhang 1 aufgenommen. Damit war es weg vom Fenster. Das war Februar 2004. Danach wurde Dimithoat als Wirkstoff mehr hier in den Vordergrund genommen und zur Kirschfuhrfliegenbekämpfung. wir vielleicht noch geläufig, Danadim Progress. Auch hier war Januar 2005 Zulassungsende gab es noch eine zweijährige Aufbruchfrist, dann waren wir Ende 2007. Dann war dieser Wirkstoff oder diese Kombination auch weg. 2007, 2008 rutscht das Produkt Mospilan hier wieder in den Vordergrund, Wirkstoff Acetamiprid was aber in diesen Jahren nur über eine Paragraph L Absatz 2 Genehmigung hier seitens BVL, sage ich mal, hier ausgesprochen werden konnte. Mittlerweile muss man sagen, liegt für Mosbilan eine 18a Genehmigung vor für Süßkirschen. Wir sind hier im Epampsanbau. Für Sauerkirschen wird noch kommen und wir haben hier eine Wartezeit von 14 Tagen. Also im Moment ist das immer ein bisschen auch wieder, sag ich mal, gelöst in Anführungszeichen. Aber eben nur ein Wirkstoff von Resistenzmanagement ist hier natürlich noch nicht die Rede. Gilt für den Erwerbsanbau im Hobbybereich tut sich ja pflanzenschutzmäßig null. Was gibt es für Möglichkeiten für Maßnahmen, die aus der Biologie abzuleiten sind? Zum Beispiel Kirschen alle abernten. Kirschen alle abernten, um einfach die Abwanderung gen Boden hier von diesen Larven zu vermeiden. Das wurde schon früher als wichtige Maßnahme angesehen. Es gibt sogar aus den 30er Jahren hier richtige polizeiliche Vorschriften, die also damals hier vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium erlassen wurden. Ich kann mal hier den Paragraph 1 zitieren. Alle von Maden der Kirschvorfliege befallenen Kirschen sind spätestens vor der Vollreife der Früchte zu ernten wobei die Früchte von den Stielen gerupft, den Klammern, gerappt werden können. Das war jetzt hier in Paragraph 1. Interessant zum Beispiel auch Paragraph 4. Zur Wiederhandlung unterliegen den gesetzlichen Strafen und steht auch dabei, dabei ist auf die den Polizeibehörden nach Artikel so und so zustehende Möglichkeit, die Aberntung der von dem Schädling befallenen Kirschbäume nötigenfalls auf Kosten des Pflichtigen vornehmen zu lassen, ausdrücklich hinzuweisen. Gut, aber zumindest kann man daraus zumindest ableiten, okay, das Absammeln der Kirsche muss schon irgendwo seinen Sinn entsprechend auch besitzen. Andere Strategie wäre natürlich Stichwort Hühner in die betreffenden Bestände im Hobbybereich, auf dem Land, optimale Möglichkeit, die picken einfach die ganzen Puppen auf, dann ist das Thema erledigt. Vom Trend ist es auch so, wie man gesagt dieses Zeitfenster, wann diese Fliegen jetzt vorkommen und wann die Früchte bestückt werden mit den Eiern. Frühe Sorten werden deutlich weniger befallen, da sie eben für die Eierblager schon zu reif sind. Das bringt natürlich relativ wenig, wenn, sage ich mal, der Markt, Stichwort Erwerbsanbau, eher späte Sorten nachfragt, dann bringt ihm das natürlich hier nichts. Ein anderer Punkt wäre noch Kühlung am Boden. Damit ist gemeint, dadurch kann ich einen späteren Schlupf der Fliegen bedingen. Das heißt, eventuell reicht das aus für mittelfrühe Sorten, dass ich auch hier über diese kritische Eierblage zeitweise darüber hinwegkomme. Kühlung am Boden könnte man irgendwie heißen, unten drunter später mähen oder Mulchen der Baumscheibe. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir noch so für Strategien und Möglichkeiten haben. Eine weitere Strategie ist der Einsatz von Netzen. Da gibt es zwei verschiedene Wege. Zum einen kann ich eine komplette Bestandsabdeckung durchführen, die aber vor dem Flugbeginn der Fliegen stattfinden muss. Soll eine bis zur Ernte drauf bleiben. Das Prinzip ist einfach, dass die Weibchen kommen nicht zur Frucht, weil das hier abgedeckt ist. Natürlich hier wichtig, enge Maschenweite, Größenordnung 1,3 mm. Für Hagelschutznetze kann man zumindest sagen, auch die haben zumindest einen gewissen Effekt zu verzeichnen in Versuchen. Andere Strategie ist jetzt nicht Bestandesabdeckung, sondern Bodenabdeckung. Die Idee ist jetzt hier, die Weibchen kommen nicht aus dem Boden und dann entsprechend zur Frucht. Also muss diese Bodenabdeckung vor dem Schlupf ausgebracht werden, auch an den Rändern eingegraben werden, dass die Fliegen jetzt hier nicht am Rand hier einfach rauskrabbeln können. Da die Tiere relativ flugträge sind, kann man sagen, im Schnitt reichen so 200 bis 400 Meter Abstand zu den nächsten Kirschbäumen hier in der Regel aus. Stichwort nochmal Würzpflanzen, wichtiger Punkt. Sie können es ja vom Feuerbrand her Kernobst, Stichwort Weißdorn war so eine kritische weitere Wirtspflanze, die man eben dann aus irgendwelchen Hecken rausnehmen sollte, mit Blickrichtung Erwerbsanbau. Und ähnlich ist es hier auch bei der Kirschfuchfliege, weil nämlich die Kirschbuchfliege nicht nur in Kirsche, was also um Produktionsanbau geht, sondern auch auf Wildkirschen, aber auch, wichtig, Heckenkirsche, Lunizera xylosteum. Also auch da sollte man gucken im Erwerbsanbau, dass hier diese Lunizera-Pflanzen im Abstand von 200 bis 400 Meter nicht gerade hier, sage ich mal, als Randbepflanzung irgendwo verstärkt auftreten. Gelbfallen ist so die Maßnahme, die jetzt speziell Richtung Hobbygarten, sage ich mal, geht, weil die eben sehr, sage ich mal, arbeitsintensiv wäre, sonst für einen Erwerbsanbau. Wird aber auch genutzt doppelt, kann als Monitoring genutzt werden, das heißt Ermittlung des optimalen Spritztermins oder auch eben dann, was im Hobbybereich mehr das Ziel ist, Abfangen von betreffenden Tieren. süd süd seite werden diese Gelbfallen aufgehangen. Je nach Baumgröße müssen aber bis zu 15 Stück hier hingehangen werden, um einen gewissen Effekt zu haben, Zusätzlich kann dieser Lockeffekt von diesen Gelbfallen noch durch zusätzlich damit angebrachte Köder noch gesteigert werden. Das sind alles Produkte, die im Handel erhältlich sind. Biologisch gibt es ebenfalls noch verschiedene Ansätze, denen man nachgegangen ist, speziell mal wegen Insektenpathogene in den Methoden. Da weiß man, dass die gegen die Larven eine wunderbare Wirkung haben. Hat ein Labor wunderbar geklappt. Die Idee ist jetzt, Larven wandern in den Boden, dann plötzlich jemand in den Methoden. Im Freiland hat sich gezeigt, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also Labor prima, aber Freiland schlecht. Eine andere Möglichkeit sind Insektenpathogene Pilze jetzt gegen Larven oder Fliegen einzusetzen. Spezieller gegen Fliegen gibt es eben hier, beoviaria bassiana, bekannter, insektenpathogener Pilz, der auch in der Schweiz und Italien zur Baumbehandlung jetzt gegen die Fliegen hier zugelassen ist und im Einsatz ist. Es gibt noch andere Wege, die man wegen aus USA oder Kanada mittlerweile schon bekannt sind, sogenannte köderspray anwendung das Prinzip ist einfach dies: Wir haben ja gesagt, nach der Verpuppung, Stichwort Reifungsphase, laufen die so ein bisschen umher und suchen da zuckerhaltige Säfte. Dass man eben so ein Köderspray ausspritzt, das sind ja im Prinzip nichts anderes als wie eine Mischung aus, ich sag mal, zuckerhaltigen Säften mit irgendeinem Wirkstoff. Dann nehmen eben hier diese Fliegen diese Stoffe auf und werden abgetötet oder können weniger nachkommen, meinetwegen ablegen oder keine Paarung. Also in diese Richtung zielen diese Ködersprays ab, in Deutschland noch nicht im praktischen Einsatz. Gut, das wären also die wichtigsten Strategien und Möglichkeiten gegen die Kirschfruchtfliege. Vielleicht zum Schluss noch der Hinweis, dass es neben der jetzt europäischen Kirschfruchtfliege, Dann haben wir gesagt, gab es auch mittlerweile schon die amerikanische hier bei uns. Gibt es mittlerweile aber auch ganz woanders, nämlich bei Walnuss. Eine amerikanische Walnussfruchtfliege, Raguletes completa, die ebenfalls hier bei uns mittlerweile vorkommt. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Gut, in diesem Sinne wünsche ich noch was. Dann hören wir uns wieder ja, nächste Woche Dienstag.